0: 祭拜风俗，上供烧纸美在哪里？在不同的地方，清明的祭祀风俗不完全一样。大体上呢，是按这么三个步骤走啊：先向祖宗和逝者上香，再摆开果品和食物上供，然后呢焚化烧纸，对吧？本期呢，咱们来说的就是这套流程，祭祀祖先的这三步走啊。可以追溯到很远，商代人信仰的鬼神很多很复杂，最重要的就是由祖先构成的神灵，他们是直接保护后人的。《史记》里记载商纣王的一段话，大意是呢：我生下来就有天命，这是列祖列宗给我的，周人能把我怎么样？这是《史记》里的一段话啊，周人能把商纣王怎么样呢？当然是发动武装革命，把它给灭了。接下来，周王朝检讨历史，认为在天命的转轮法则里，德行是极其重要的，也就更强调礼仪和教化。这种规范具有了法的强力。中国人祭祖里的上香、上供和烧纸的程序，有很深的文化含义和明确的功能，符合全世界各地文化里。普遍性的宗教流程，我们再来细看一遍。烧香是一个缓慢的燃烧过程，就像有的宗教仪式里会用到蜡烛，这被认为是一种召唤啊。在精神体验上，人开始逐渐的从日常状态里分离出去了。在香烧了一段时间以后啊，开始摆上祭品，准备烧纸。在这个中间环节里，人。和鬼神世界开始沟通。我们看文物有一种感受：中国最重要的礼仪规则都是和吃饭有关的。青铜礼器分为四大类二十种左右，名字都很难写。除了鼎和爵，咱们一般情况下也都用不上了。这些礼器的原型就全和饮食有关，大多属于炊具和餐具。还有呢，就是饭前洗手用的盥洗用具，他们在祭祀中的功能就是让鬼神用吃饭这种方式啊，来和现实里的活人交流。在这个过程里，我们亲切而恭敬的默念祖辈，这是一种情感释放。整场仪式也达到了高潮。最后的烧纸钱，物理上是个迅速燃烧的过程，有的地方还要放鞭炮。它实现的功能呢，是人的精神和日常生活又重新结合在了一起，在习俗里叫做“礼成”，也就是礼仪完成、仪式终结。抽象的看，这就是一个两个世界的分离、沟通和复合。其他文化里的宗教祭祀仪式也是这样的程序。其中啊，有两个细节很有意思，一个是关于烧纸的。这几年，中国那种印刷好的大票冥币不知道怎么流到国外了啊，在海外的视频网站上还挺流行。不少人在视频里说自己啊模仿中国人的习俗，给祖先烧了烧纸，获得了意想不到的好运气。有中国用户留言说啊，我们的纸钱上印的啊是中国的阎王爷，你们老外想用啊得先找地方换外币。这真是一个想不到的民间文化交流。要我说呢，他们这么直接用也是不好使的。有一位美国人类学家叫博画，研究过中国的纸钱，他发现人们烧纸的时候啊，会做一个动作，也就是不断的抖动和拍打那些黄表纸叠成的纸钱。中国人给他的解释是，把纸钱弄蓬松了易燃。但是他觉得，嗯，不这么简单，这个动作明显超过了必要的程度，应该是有一种仪式化的东西在里面的。他还发现一个说法：中国人相信自己裁经银纸、自己叠的元宝、自己用模子打的纸钱，比那种印阎王爷头像的冥币价值要高很多。这也不是为了省钱，他的观察没有错。我从五六岁就跟着家里的老人叠纸钱、烧纸。我叔叔英年早逝，我爷爷自己刻了一个木头模子，为他的小儿子制作冥币。他的动作很慢，老人是用这个过程来代替哭泣的。我觉得国画的推测很有道理。烧纸这个风俗啊，符合中国人的传统价值观。在农耕生活里，劳动是更真实的牺牲，也更能体现情感价值。我们表达对人的心意的时候，用真实的劳动形式更真诚。送给对方自己制作的礼物，请人到家里来吃一顿饭，比直接花钱买个礼物和请客要好。对于逝者也是如此，烧现成的、买来的冥币和黄纸的时候。人会有那么点不好意思，起码要不停的抖动和拍打，以示自己是花费了功夫处理了纸钱，显得有一点神圣化的味道。所以，不要小看了纸钱。我们的文化表达和情感表达一样，有时候你是想象不到它具体从什么地方通过来的，它背后的人情和观念有一种传统的美感。我要说的另一个细节是，跪拜，你可能有印象啊。春节前后，有人批评山东过年磕头的习俗，惹起了不大不小的风波。先声明一点，我觉得有理要好好讲，不能违法骚扰对方的生活。那么，跪拜是不是就属于陋习呢？我没有对活人下过跪啊，没人用暴力强迫的话，也不打算下跪。但是我上坟的时候就很习惯磕头，我觉得它和烧香烧纸是一个完整的情感体验，祭神如神在是一种高明的模糊。我听一个山东老乡说，他家里有个亲戚的级别很高，大年初一到身为普通农民的堂叔家拜年，他也是进门就立刻恭恭敬敬地磕头。我虽然没有体验过。但觉得啊，这也挺感人的。生活里只有一种规矩是贫乏的，而贫乏是危险的。传统风俗和现代生活的兼容是更谨慎的态度。通的时候你不觉得是什么？不通的时候人就该疼痛和怅然若失了。现在看上去好像陈旧、俗气、落后的东西，可能是有大的用处的。而且是有一种美在里面的。清末的怪杰，留着小辫子，有精通多国语言文化的学者辜鸿铭，有件轶事：当他在英国留学时，房东太太看他在祖先牌位前焚香、陈列贡品，就嘲笑说：“辜先生，你的祖先什么时候能闻到你摆的这些鸡鸭鱼肉啊？”辜鸿铭回答说：“在你的祖先。”闻到你在墓前摆的鲜花的时候，辜鸿铭有时候爱胡搅蛮缠，但这次回答的很准，也很自信。你的鲜花，我的烧纸，没有高低先后之分。说到烧纸，我还有一个问题：那位研究烧纸的美国学者博画并不是亚裔，他的本名叫布雷克。他为什么会对这件中国人生活里的小物件如此着迷呢？青年人类学家邓一丁和张伯雷他们介绍说啊，西方的人类学研究在开始的阶段是跟着殖民者做记录，有时候直接服务于殖民国政府，充当两种文化之间的翻译官，难免带有文明人对待野蛮人的视角。随着不断的观察和反思，尤其是近五十年来，国际人类学已经摆脱了简单的二元对立。就像国画的研究是没有任何猎奇和居高临下的姿态的，只是在探寻是什么和为什么。在这个学科发展过程里，中国的人类学研究有一个后发优势，从一开始我们的学科构架就多了一个参照系，其中的一个参照系当然是西方学科是他们建立起来的嘛，同时是学者们自身所处的本国文化。另一个参照系是研究对象，比如一些边远少数民族的文化。面对这些参照系的时候，人类学者还要保持自身独立的身份。今天，人类学的研究对象也不再是总用文化、民族来分解了。人类学家还会研究特定的行业、特定的社区、经历过特定历史事件的人群。如此说来，中国的烧纸。自然不一定只有中国学者才能研究清楚，外国的影视博主喜欢烧，当然也可以烧啊。我们倒是可以留言告诉他们具体该怎么烧。人类学研究的道路和目标是什么呢？老一辈人类学家、社会学家费孝通先生晚年有个十六字主张，叫“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。各美其美。是指各个民族都有自己的价值标准，各自有一套自己认为是美的东西。这些东西在别的民族看来不一定美，甚至会觉得不堪入目，乃至是残忍。但生在其中的体验和功能却可能是美的。能容忍文化之间的各美其美，不强迫一致，是近代文明的一大进步。在这个基础上，随着不同文化之间的深度交流。人们才开始发现，别的民族觉得美的东西，自己也觉得美，这就叫美人之美。你发现我的水煮鱼和饺子好吃，我发现你的披萨和意面也不错，这是更有质量的沟通。美人之美在升华一步时，美美与共，就是不同的文化之间不仅能容忍，而且能够互相欣赏和赞美。那也就离建立真正的共识不远了。当我们完整的理解自身文化中的美之后，还可以进一步去感受其他文化。别人的生活里也有很多东西我们看不懂，也不要急着否定。我们先观察那到底是什么。费孝通说：“美美与共是不同标准融合的结果。”那时候，不就达到了我们古人所向往的天下大同了吗？